1: Bạn đang nghe từ Phonos. Bàn về sinh tử. Tác giả: Andrew Holochet. Người dịch: Nhóm Dòng Sống. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức Lời người dịch Cái gì là điều kỳ lạ nhất thế gian? Điều kỳ lạ nhất là hằng ngày Thấy những người quanh mình đều chết Nhưng người ta không bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ chết Tuổi còn nhỏ Không rõ vì lý do gì Nhưng chúng tôi thường rất tò mò về cái chết Tò mò muốn chết Để biết chết là cái gì Chết là thế nào Tuy muốn như vậy, nhưng cũng lại rất sợ chết. Sợ chết một phần vì theo chúng tôi hình dung thủa đó. Chết là không biết gì cả, mà không biết thì làm sao giải đáp nỗi tò mò. Tâm lý mâu thuẫn đó cứ quanh quẩn cho đến tuổi thanh niên, để rồi nhờ một duyên lành chúng tôi được tiếp cận với những tài liệu bàn về cuộc sống và cái chết. Của nhiều truyền thống tâm linh Trong đó Hai tác phẩm quý Tử thư Tây Tạng Và Tạng thư sống chết Của Shoddan Rinpoche Đã mở cho chúng tôi cánh cửa Bước vào kho tàng tri kiến Cực kỳ sâu rộng của Phật giáo Về thực tại và sự sống Đồng thời giới thiệu với chúng tôi Những phương thức thực hành Hết sức linh diệu Để có thể giúp bản thân Và người khác Khi đối mặt với sự kiện quan trọng nhất cuộc đời Cái chết Hai cuốn sách đã giúp chúng tôi giải đáp một câu hỏi Cứ mãi băn khoăn từ khi nhỏ Một câu hỏi mà chúng tôi không thể ngờ rằng Đã đưa mình thẳng tới trọng tâm của giáo lý thâm sâu từ Đức Phật Có thể nào chết mà vẫn biết được không? Hay diễn đạt một cách khác? Có cái gì vượt qua sống chết được không? Câu trả lời thật kinh ngạc Nhưng đồng thời cũng khơi gợi Trong chúng tôi một loạt những câu hỏi Làm sao có thể thực chứng được điều này Làm sao có thể ứng dụng điều này Để giúp mình và giúp người hiệu quả nhất Có những cách nào để giúp mình Và giúp người khi chết Và cách nào là tốt nhất Những câu hỏi đó Đã thôi thúc chúng tôi Tiếp tục hành trình tìm kiếm câu trả lời Cuộc hành trình đã đưa chúng tôi tới gặp rất nhiều người thầy, người bạn và những cuốn sách, cả một kho tư liệu thật phong phú về chủ đề này. Trước nguồn tài liệu lớn lao như vậy, chúng tôi hết sức vui mừng vì như vậy là đã có cơ hội để học tập, mở rộng, đào sâu thêm hiểu biết và năng lực về sống, chết. Hầu mong có thể giúp ích cho bản thân và người khác khi hữu sự nhưng đồng thời chúng tôi cũng cảm thấy băn khoăn vì tài liệu tuy phong phú nhưng sự giới thiệu còn thiếu tính hệ thống lại hầu hết là bằng tiếng nước ngoài khiến việc tiếp cận của người việt vẫn còn rất hạn chế trước hoàn cảnh đó chúng tôi nảy ra ý định là tiến hành khảo sát thống kê tổng thể nguồn tư liệu hiện có về chủ đề này cả trong việc ngữ lẫn các ngôn ngữ khác từ đó chọn lọc Chuyển dịch có hệ thống những tác phẩm có giá trị cao sang tiếng Việt Giúp bản thân cùng mọi người tiếp cận được với chủ đề này một cách tổng thể hơn Và từ sự tiếp cận đó Tìm ra được cách tốt nhất, hiệu quả nhất, phù hợp nhất Để có thể thực sự Như lời một đại sư trong cuốn sách này thường nói Sống hạnh phúc, chết bình an Trong số những tài liệu mà chúng tôi hiện biết, bàn về sinh tử là một tác phẩm đặc biệt, một cẩm nang tham khảo tổng thể về các vấn đề liên quan đến việc có một cái chết an lành và do đó là một cuộc sống an lành. Đối với bất cứ ai thực sự quan tâm đến việc khám phá những chiều sâu ý nghĩa của sự sống ẩn tàng nơi những dạng hình đối nghịch như sinh và tử. Bàn về từng vấn đề liên quan đến sinh tử Thì hiện cũng đã có nhiều tác phẩm rất sâu sắc Nhưng bàn một cách tổng thể Về các vấn đề liên quan đến sinh tử như tác phẩm này Thì hiện chúng tôi rất ít thấy Với tính chất như vậy Chúng tôi đã không ngại khả năng còn hạn chế Mà cố gắng chuyển dịch tác phẩm này ra tiếng Việt Khởi đầu chỉ như một hoạt động cùng học tập sau đó nhờ sự hỗ trợ của các anh chị em công ty trách nhiệm hữu hạn xuất bản thiện tri thức mà dịch phẩm này mới được thành hình như dạng thức hiện thời xin cảm tạ anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn vô tận tới lớp lớp thế hệ các đạo sư hành giả học giả đã dâng hiến cuộc đời cho dòng chảy bất tận không ngừng của sự sống Xin tha thứ cho tất cả những lỗi lầm có thể có của bản dịch Và nguyện mong tác phẩm này sẽ mang đến điều lợi ích cho tất cả mọi sinh loài Om Gathe Bara Paragathe Parasam gate Budi Svaha Nhóm dòng sống Thuật ngữ Một số thuật ngữ trong tác phẩm này Nhóm dịch xin được giữ nguyên gốc tiếng centric Hoặc tiếng Tây Tạng Mà không chuyển dịch sang tiếng Việt Vì nhiều lý do Trong đó, quan trọng nhất là bởi hiện chưa có sự thống nhất giữa các dịch giả việt ngữ về cách dịch các thuật ngữ này hầu hết các tác phẩm hiện có bằng việt ngữ về chủ đề này nói riêng và phật giáo ấn tạng nói chung đều được chuyển dịch qua trung gian là ngôn ngữ phương tây chủ yếu là anh ngữ và chính trong cộng đồng phật học phương tây hiện cũng chưa có sự thống nhất về cách dịch của nhiều thuật ngữ phật học vì vậy việc chỉ căn cứ vào ý nghĩa của thuật ngữ được chuyển dịch qua trung gian là ngôn ngữ phương Tây. Trong trường hợp tiếng Việt thường có một kênh trung gian nữa là tiếng Hán mà không xác định ý nghĩa của thuật ngữ trong nguyên gốc tiếng Tây Tạng hoặc Centric có thể dẫn đến một số khó khăn trong việc minh định đâu là nghĩa chính yếu nghĩa căn bản đâu là nghĩa phụ thuộc nghĩa phái sinh mà thuật ngữ truyền tải. Mời bạn xem nội dung thuật ngữ của quyển sách được đính kèm trên ứng dụng. Về cuốn sách Cả chúng ta đều phải đối mặt với cái chết. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự đã sẵn sàng cho nó? Dù là cái chết của chính mình hay một người thân đến trước, chúng ta chuẩn bị như thế nào về tinh thần và thực tế? Trong Bàn Về Sinh Tử, Andrew Holochek trình bày một loạt các nguồn tư liệu để giúp người đọc giải quyết vấn đề dai dẳng này. Phần 1 chỉ ra cách chuẩn bị tâm cho một người Và cách giúp đỡ người khác Trước, trong và sau khi chết Tác giả giải thích cách chuẩn bị tinh thần cho cái chết Có thể biến đổi hoàn toàn Mối quan hệ của chúng ta đến cuối cuộc đời Đánh tan nỗi sợ hãi Giúp chúng ta cảm thấy cởi mở Và dễ tiếp nhận Để buông bỏ trong tiến trình chết Các thực hành thiền hàng ngày Các giai đoạn của cái chết và cách làm việc với chúng những kinh nghiệm sau khi chết đều được trình bày chi tiết theo những cách đặc biệt hữu ích cho những người quan tâm đến phật giáo tây tạng và các phương pháp tiếp cận cái chết có ý thức của tây tạng phần hai đề cập đến các vấn đề thực tế xung quanh cái chết các ý kiến chuyên gia về việc chia sẻ sự đau buồn tang lễ các vấn đề y tế và pháp lý về cái chết Chuẩn bị cho người đọc và người nghe Về những mối bận tâm thực tế Bao gồm những chỉ dẫn trước Chuẩn bị tang lễ xanh, Những dấu hiệu của cái chết Và sự chăm sóc thiết thực cho người sắp chết Phần 3 Bao gồm những lời khuyên tâm huyết Của các đạo sư Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng nhất Hiện đang giảng dạy ở phương Tây Những cuộc phỏng vấn ngắn này mang đến những lời an ủi và trí tuệ chỉ dẫn cho người hấp hối và những người chăm sóc họ trong thời gian đầy thử thách này bàn về sinh tử dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc học cách chuẩn bị cho cái chết từ quan điểm của Phật giáo cả về tinh thần lẫn thực tế nó cũng dành cho những ai muốn học cách giúp đỡ những người đang hấp hối cả trong thời gian bị bệnh khi chết cũng như sau khi chết. LỜI GIỚI THIỆU Cuộc sống là một vòng luân hồi của hiện hữu, một chuỗi bất tận của sinh, sống, chết và tái sinh. Nếu có thể rèn luyện một tâm thái bình an và yêu thương, thì bất cứ điều gì chúng ta nói và làm sẽ tự nhiên biến thành những lời nói và việc làm lành mạnh có ích cho chính mình và người khác. Và sau đó khi chết, Những kinh nghiệm mà chúng ta sẽ có trong Ba Đô và trong kiếp sau, theo Phật giáo cũng sẽ như vậy. Điều này là bởi những kinh nghiệm của chúng ta là kết quả của những hạt giống thói quen mà chúng ta đã gieo vào mảnh đất tinh thần của mình trong quá khứ. Vì vậy, khi còn sống, chúng ta phải rèn luyện tâm qua những việc như cầu nguyện, thiền và quan tâm đến người khác. Hãy hình dung, cảm nhận và tin rằng chúng ta đang ở trước Đức Phật từ bi với trí tuệ thấu suốt và tình yêu thương vô điều kiện của Ngài trong một thế giới siêu phàm của ánh sáng, an bình và niềm vui. Sau đó, cất lên những lời cầu nguyện với lòng thành kính với năng lượng của niềm vui và niềm tin lên Đức Phật. Hãy hát với lòng tự ái mong muốn niềm vui cho tất cả chúng sinh. Kết quả sẽ là sau khi chết và trong kiếp sau, thế giới xuất hiện với chúng ta sẽ là một cõi trịnh độ của an bình và niềm vui. Nó sẽ là biểu hiện của những thói quen tích cực mà chúng ta đã gieo vào dòng tâm mình trong quá trình thiền. Vì sau khi chết, thân xác không đi theo, chỉ có tâm thói quen tinh thần là đi theo chúng ta. Theo những giáo lý bí truyền của Phật giáo, nếu là những thiền giả có thành tựu lớn lao, vào lúc chết và trong ba đô, chúng ta sẽ thấy và nhận ra tính giác nội tại, bản chất giác ngộ thực sự của tâm mình một cách trần trụi như nó vốn là. Tính giác nội tại này là trí tuệ nguyên thủy cùng với năm khía cạnh và năm bộ phật cùng các cõi tịnh độ tất cả những điều này là ảnh hào quang tự nhiên và năng lực bẩm sinh của tính giác nội tại nó hiển lộ bất nhị thường trụ bất phân hoạt động không nỗ lực và tồn tại không giới hạn nếu có thể nhận ra và duy trì nó chúng ta sẽ đạt được phật quả dù tất cả sẽ thấy tính giác nội tại vào lúc chết Bản chất thực sự của tâm Nhưng kinh nghiệm này quá ngắn mũi Đến mức hầu hết chúng ta thậm chí sẽ không nhận thấy Chứ chưa nói đến việc duy trì nó Nhiều kinh văn Phật giáo quan trọng về cái chết Chẳng hạn như tử thư Tây Tạng Đã đánh giá cao Việc nhận ra tịnh quan của Ba Đô Pháp Tính Ba Đô là cách chuyển ngữ sang tiếng Tây Tạng Của từ Antarababa trong tiếng sen Từ này khi chuyển sang tiếng Trung, được dịch thành Trung hữu. Đây là một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa như hiện hữu trung gian, tồn tại trung gian, cõi giới trung gian, trạng thái trung gian, giai đoạn trung gian, cõi giới trung chuyển, trạng thái trung chuyển, giai đoạn trung chuyển, cõi giới chuyển tiếp, trạng thái chuyển tiếp, giai đoạn chuyển tiếp. Trong nhiều tài liệu tiếng Việt hiện nay, thuật ngữ này đôi khi được chuyển thành trung giới, trung cõi, trung ẩn, trung ấm. Còn trong sách này, chúng tôi sử dụng nguyên gốc từ Ba Đù. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta chưa phải là những thiền giả thực sự, chưa nói đến những người có thành tựu lớn. Vì vậy, hầu hết chúng ta, thay vì trong đợi nhận ra trí tuệ của tính giác nội tại, trong thời điểm bấn loạn nhất của cái chết và ba đu Nên tập trung vào việc rèn luyện để những tư tưởng nhị phân quen thuộc, những ngọn lửa cảm xúc và những kinh nghiệm cảm giác trở thành những phẩm tính tích cực thông qua cầu nguyện và hành thiền về lòng sùng mộ, ánh sáng, lòng từ bi. Việc rèn luyện như vậy sẽ rất có lợi và dễ thực hiện hơn. Bàn về sinh tử Là một món quà lúng lúc cho tất cả chúng ta Vì tất cả chúng ta đều đang hướng Về thời khắc quan trọng của cái chết Không ngoại lệ Mọi người đều sẽ chết Cuốn sách chứa đầy chất cam lồ Từ niềm tin và trí tuệ Của sự thực hành Trong việc sử dụng thời gian sống Của chúng ta hữu hiệu nhất Nó được sắp xếp Với các chi tiết rõ ràng Thiết thực Và chứa đựng tình thương yêu Cùng sự quan tâm lớn lao Cuốn Cẩm Nang này dành cho bất kỳ ai hiểu rằng Cái chết đang chờ mình ở phía trước Và những ai mong muốn được đồng hành với ánh sáng gia trị hỷ lạc của Phật Pháp Tôn Cù Lúc, tháng 1, 2013 mở đầu. Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ càng, tôi có thể hứa rằng thời điểm chết sẽ là một trải nghiệm của niềm vui. Nếu chúng ta không chuẩn bị, chắc chắn đó sẽ là khoảng thời gian của sợ hãi và hối hận. Theo Hãy luôn chuẩn bị cho cái chết Và cái chết hay cuộc sống nhờ vậy sẽ ngọt ngào hơn Theo William Shakespeare Chết là một trong những trải nghiệm quý giá nhất cuộc đời Đó thực sự là cơ hội chỉ có một lần trong đời Nghiệp đã đưa chúng ta vào kiếp này đã cạn kiệt Để lại một phiến đá tạm thời trong sạch Và nghiệp sẽ đẩy chúng ta tới kiếp sau Vẫn chưa kết tinh Điều này đưa chúng ta đến một vùng đất không người Độc nhất vô nhị Một thế giới bên ngoài Mà người Tây Tạng gọi là Ba đu, Nơi tất cả các khả năng kỳ diệu Đều có thể thành hiện thực Vào thời điểm đặc biệt này Với sự trợ giúp của những người bạn thiện xảo Chúng ta có thể đạt được những tiến bộ tâm linh nhanh chóng và ảnh hưởng trực tiếp đến nơi chúng ta sẽ tái sinh. Chúng ta thậm chí có thể đạt giác ngộ. Các bậc thầy Phật giáo tuyên bố rằng do khoảng trống nghiệp báo này có nhiều cơ hội để giác ngộ trong cái chết hơn là trong cuộc sống. Robert Thurman, người đã dịch ra tiếng Anh cuốn Tử Thư Tây Tạng nói Khoảng thời gian trung gian ba đô là thời gian tốt nhất để nỗ lực của ý thức tác động đến tiến trình nhân quả của sự diễn triển để đạt được những điều tốt hơn. Động lực diễn triển của chúng ta tuôn chảy trong khoảng thời gian trung gian này. Vì vậy, chúng ta có thể đạt được hoặc mất đi rất nhiều nền tảng trong suốt các chuyển động mạnh mẽ này của nó. Nhưng ngay cả với những người tu hành, cái chết vẫn là một sự kiện đáng sợ. Chúng ta sợ chết bởi không biết về cái chết. Chúng ta không mong chờ cái chết bởi không biết phải đón đợi điều gì. Với hầu hết chúng ta, đó vẫn là ẩn số lớn. Cái chết là điều tối kỵ, là điều cần tránh bằng mọi giá. Cái chết được coi là chướng ngại lớn nhất trong đời vì nó là sự chấm dứt của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu có thể quan niệm đúng đắn về cái chết, thì chướng ngại lớn nhất này sẽ biến thành cơ hội vĩ đại nhất. Trong Phật giáo, có bốn chướng ngại kinh điển, bốn Mara Mara, đôi khi được gọi là ma chướng trong Phật giáo, mang hàm nghĩa phá hoại, hủy diệt và là hiện thân của cái chết. Mara đại diện cho bất cứ thứ gì cản trở con đường tâm linh Bốn Mara là Uẩn ma, tử ma, phiền não ma và thiên ma Tuy nhiên nếu được tiếp cận đúng cách Cái chết không cản trở con đường tâm linh Nó trở thành con đường tâm linh Nhưng chúng ta có thể lựa chọn Hoặc là bóng tối Hoặc là thắp lên ánh sáng cái chết không phải là lúc cho sự do dự hay bối rối đó là lúc cho hành động tự tin và bi mẫn lama zopa rinpoche nói đây là lúc mọi người phải làm điều gì đó cho người chết đây là thời điểm quan trọng nhất đối với con người tử thư tây tạng nói đây là ranh giới phân cách giữa chư phật và chúng sinh chính nơi thời khắc này chỉ trong một niệm đã trọn cách ly, chỉ trong một niệm đã tròn giác ngộ. Cuốn sách này sẽ giúp bạn chuẩn bị. Nó được đặt nền tảng trên sự phong phú của quan kiến về cái chết trong truyền thống Tây Tạng và bao gồm nhiều tài liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên cứu chi tiết hơn về sự phức tạp của các bà đô. Nó là một hướng dẫn thực hành, một cẩm nang thực hành Chủ yếu được chọn lọc từ các nguồn tài nguyên phong phú của Phật giáo Tây Tạng. Thời điểm của cái chết giống như lúc chào đời là thời điểm có ý nghĩa nhất với chúng ta. Sự khởi đầu và kết thúc của cuộc đời có chung đặc trưng bởi tính dễ bị tổn thương, hoang mang và rất nhiều cơ hội. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đang bước vào lãnh thổ mới Thế giới của người sống hoặc thế giới của người chết Người sắp chết và những người chăm sóc họ Có cơ hội để có thể tận dụng tốt nhất sự kiện vô giá này Chúng ta sẽ khám phá những cơ hội này là gì Ý nghĩa của việc tận dụng tốt nhất thời gian này Và học cách tự tin tiếp cận cái chết Chúng ta sẽ tìm hiểu những gì cần làm Và khi nào nên làm điều đó dù tất cả những hướng dẫn này đều hữu ích Nhưng chúng không mang ý nghĩa hạn chế trải nghiệm thiêng liêng về cái chết Bản đồ không bao giờ là thực địa Dù cái chết và sự tái sinh được người Tây Tạng mô tả rất chi tiết Nhưng cái chết không bao giờ gọn gàng như những gì được viết ra Điều quan trọng là người sắp chết và người chăm sóc họ phải nghiên cứu và chuẩn bị Nhưng sự chuẩn bị chỉ nên là một sự chuẩn bị. Bám chặt vào ý tưởng về một cái chết an lành có thể ngăn trở mọi thứ tốt đẹp hơn. Nếu nghĩ rằng cái chết của mình sẽ đi theo một trình tự được xác định và sự chuẩn bị hoàn hảo sẽ dẫn đến một cái chết hoàn hảo, chúng ta sẽ làm thui chột điều kỳ diệu của một tiến trình bí ẩn. buông xả quan trọng hơn kiểm soát. Một cái chết tốt lành được xác định Bởi sự cởi mở hoàn toàn Với bất cứ điều gì phát sinh Vì vậy Đừng đánh giá cái chết của mình So với bất cứ ai khác Và đừng cảm thấy mình phải chết Theo một cách nào đó Hãy để cuộc sống và cái chết của mình Là của riêng mình Có một số việc trong đời chúng ta Chỉ cần làm theo cách riêng của mình Do đó Tài liệu đồ sộ về cái chết có ý thức vừa là một phước lành vừa là một lời nguyện. Tại một thời điểm nhất định, chúng ta phải nhảy vào cái chết với tâm thức của một người mới bắt đầu với một tinh thần phiêu lưu. Hình ảnh về cái chết hoàn hảo tạo ra những kỳ vọng, một hình mẫu mà chúng ta cảm thấy mình phải phù hợp. Nếu trải nghiệm không phù hợp với kỳ vọng, chúng ta có thể hoảng sợ. Nó không phải như vậy Mình không có kế hoạch về việc nó sẽ kết thúc theo cách này Chết là buông bỏ Điều đó bao gồm cả việc buông bỏ mọi kỳ vọng Điều nguy hiểm khi học quá nhiều về cái chết Là chúng ta kết luận bằng việc đóng gói kinh nghiệm Trói buộc thực tại vào trong các khái niệm của mình Cách tiếp cận tốt nhất là trung đạo Tìm hiểu càng nhiều càng tốt Nghiên cứu, luyện tập và chuẩn bị Sau đó thả mọi thứ xuống Và để quá trình diễn ra tự nhiên Vứt bỏ bản đồ Và đi vào thực địa một cách dũng mãnh, Nó giống như việc chuẩn bị cho một chuyến đi lớn Chúng ta muốn đóng đồ đúng cách Xem lại danh sách kiểm tra Và đảm bảo mình có đủ tiền và xăng. Nhưng khi chuyến đi bắt đầu Chúng ta chỉ tận hưởng nó Chúng ta không cần làm điều đó hoàn hảo. Một số cuộc phiêu lưu du ngoạn tuyệt vời nhất xảy ra khi chúng ta rẽ nhầm hoặc bị lạc. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta thả lỏng với hiểu biết rằng đã có đủ mọi thứ mình cần. Thông thường, điều tốt nhất nên làm là bước sang bên và để cái chết diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Cái chết sẽ luôn tự lo liệu, như một người bạn từng nói với tôi chết chẳng có gì ghi gớm còn sống là một trò đùa nhưng có những thời điểm nó sẽ giúp bạn bước vào và tự tin hành động chết là một khoảng thời gian đầy cảm xúc và rối loạn là người bạn đồng hành thường trực sự chỉ dẫn thích hợp có thể mang lại lợi ích lớn mong muốn của cuốn sách này là giúp cung cấp sự chỉ dẫn đó hãy tham khảo nó sau đó cũng như với chính cái chết hãy để nó qua đi Tổng quan Cuốn sách này trình bày quá trình hấp hối, chết và tái sinh từ quan điểm của Phật giáo Tây Tạng Nó giả định các quy luật bất biến của nghiệp Hiểu về nghiệp Một trong những chủ đề phức tạp nhất trong Phật giáo dẫn đến sự hiểu biết về luân hồi. Việc khám phá kỹ lưỡng về nghiệp và tái sinh nằm ngoài phạm vi cuốn sách này. Chúng ta chỉ đơn giản coi chúng như một món quà. Người đọc hoặc người nghe tùy ý chọn cách xem xét những giáo lý này. Phật giáo Tây Tạng không phải truyền thống Phật giáo duy nhất dạy về ba lưu nhưng là truyền thống đầy đủ nhất. Các truyền thống tín ngưỡng khác có quan kiến khác về những gì xảy ra sau khi chết. Ngay cả trong Phật giáo cũng có những quan kiến khác nhau giữa các trường phái. Mặc dù cuốn sách này là sự hướng dẫn cho các Phật tử theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, nhưng nó có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai quan tâm đến việc thâm nhập những bí ẩn của cái chết từ quan điểm Phật giáo Nói thêm Một lần có người hỏi Rinpoche, Tại sao Phật giáo lại nói quá nhiều Về đau khổ, đau đớn Và cái chết đến vậy Tại sao Phật giáo cũng thể giống như Những tôn giáo khác Hay thậm chí như các trường phái thời đại mới Những người vẽ nên Một bức tranh tươi vui Và còn hơn thế nữa về cuộc sống Sau khi nghe người thanh niên Phàn nàn về điều này Dinpoche trả lời Đau đớn, đau khổ và cái chết không phải là phát minh của Phật giáo. Trở lại nội dung chính quan kiến định hướng trọng tâm trong thế giới Tây Tạng và học thuyết cung cấp khuôn khổ cho cuốn sách này là ba, ba đô của cái chết. Ba đô đau đớn của hoại diệt Ba đô quang minh của pháp tính và ba đô nghiệp lực của khởi sinh. Chúng tương quan với cấu trúc trước, trong và sau của cuốn sách này. Như một tổng quan ngắn gọn, ba đô đau đớn của hoại diệt bắt đầu với sự khởi phát của một căn bệnh hoặc tình trạng và kết thúc bằng cái chết. Trong trường hợp đột tử, ba đô này xảy ra chốt nhoáng. Nó được gọi là đau đớn bởi nó làm tổn thương khi buông bỏ. Ba đô quang minh của pháp tính bắt đầu khi kết thúc ba đô hoại diệt. Với hầu hết chúng ta, nó trôi qua mà không được nhận ra. Pháp tính có nghĩa là chân như và nói đến bản chất của thực tại, trạng thái giác ngộ. Nó rực rỡ một cách tuyệt vời, do đó cho sáng. Nó sáng đến mức làm chúng ta lóa mắt và ngất xỉu. Sau đó, chúng ta thức dậy bàng hoàng trong ba đô nghiệp lực của khởi sinh. Chân như đã qua và sự mê mờ tái xuất hiện khi nghiệp quay trở lại thổi chúng ta tới kiếp sau. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 49 ngày và sẽ được mô tả chi tiết trong phần tiếp theo. Không phải mọi người đều trải qua các ba đô theo cùng một cách. Chỉ có một số bậc thầy khẳng định rằng, Hành trình này là phổ quát và mọi người, chẳng hạn, sẽ kinh nghiệm về các thần tôn trong ba đô Quang minh của Pháp tính theo một cách tương tự. Hầu hết các vị thầy đều nói rằng sự khác biệt về văn hóa và phong cách cá nhân tạo ra nhiều trải nghiệm khác nhau. Kho Becker viết, Thiên đường, sự phán xét và những kịch bản ma quái được mô tả bởi các truyền thống tôn giáo khác nhau có giá trị xác thực ngang nhau. Thế giới bên kia là tương đối về mặt văn hóa trong trường mực hình ảnh của nó được người nhận thức phóng chiếu và người nhận thức đã bị quy định bởi nền văn hóa mà anh ta được giáo dục. Làm sao một người theo công giáo hoặc Hồi giáo với những niềm tin rất khác lại trải qua cái chết giống như một Phật tử? Như chúng ta sẽ thấy, Hành trình qua các ba lô Là một hành trình qua tâm thức Theo quan kiến Phật giáo Bản chất của tâm Là giống nhau với tất cả chúng sinh Nhưng các cấu trúc bề mặt Bao phủ bản chất đó là khác nhau Do đó Hành trình xuyên qua các cấu trúc bề mặt Ba lô hoại diệt Vào bản chất của tâm Ba lô pháp tính Và sau đó ra khỏi nó Ba lô khởi sinh Là không giống nhau Nhưng mô hình chung của quá trình ba giai đoạn này là phổ biến, ít nhất là theo quan kiến Phật giáo. Trong khi người Tây Tạng có những nguồn tài nguyên hấp dẫn, có thể dễ dàng chuyển hóa từ truyền thống của họ sang của chúng ta, thì những bậc thầy hiện đại thừa nhận có những trường hợp mang tính cá biệt và đặc thù văn hóa. Ví dụ, các văn hóa cổ nói rằng tốt nhất không nên kêu khóc trong đau khổ khi ai đó sắp lìa đời vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến tâm thức người sắp chết Các Bậc Thầy Tây Tạng quen thuộc với phong cách phương Tây nhận ra rằng hướng dẫn này không dễ áp dụng Người Tây Tạng kín đáo về mặt tình cảm với một số dân tộc khác không chỉ cảm xúc được cho phép mà còn được mong đợi Vì vậy, dù là không tốt khi điên cuồng níu giữ một người sắp chết như chúng ta sẽ thảo luận nhưng việc kìm nén hoàn toàn cảm xúc cũng không tốt. Vấn đề của chân lý phổ quát so với sự biến đổi văn hóa luôn hiện hữu bất cứ khi nào các giáo lý được chuyển từ nền văn hóa cổ đại sang hiện đại. Đây là điều mà mỗi độc giả phải vật luận khi thâm nhập vào các tài liệu về Ba Đô. Ngay cả người Tây Tạng cũng không chấp nhận Phật giáo Ấn Độ một cách tuyệt đối Mà có sự thích ứng phù hợp Ví dụ Địa ngục nóng của Phật giáo Ấn Độ Nơi nóng như địa ngục Đã được bổ sung thêm Với địa ngục lạnh của Phật giáo Tây Tạng Nơi lạnh như địa ngục Học giả Phật giáo Kho Beko viết Điểm quan trọng ở đây Là người Tây Tạng Giống như người Trung Quốc trước họ Không chấp nhận toàn bộ Phật giáo Chỉ vì những cân nhắc về chính trị Hoặc thẩm mỹ Họ chấp nhận Phật giáo trong chừng mực, nó làm sáng tỏ những tiến trình mà họ đã biết và vì nó minh họa cho những chân lý mới mà họ chưa thể nói ra. Một lưu ý cá nhân, niềm tin của tôi về tầm quan trọng của việc trình bày những giáo lý phi thường này nảy sinh từ những kinh nghiệm thoáng qua. Tôi đã hành thiền được 35 năm và đã hoàn thành khóa nhập thất truyền thống 3 năm. Tôi đã thực hành các pháp tu dưới sự hướng dẫn của một số đạo sư vĩ đại nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Tôi vẫn còn là một người mới bắt đầu, nhưng việc dành rất nhiều thời gian để thâm nhập vào những bí ẩn của tâm mình đã cho tôi thấy sự đúng đắn của những giáo lý ba đô trong việc luyện tâm này. Hầu hết những gì sau đây đều có thể được chính chúng ta chứng minh nếu chúng ta sẵn sàng thực hiện những khám phá này cho chính mình. Niềm tin của tôi cũng được củng cố Bởi 20 năm tiếp xúc với nhiều đạo sư ở Ấn Độ, Tây Tạng và Nepal Những bậc thầy phi thường này Thể hiện một sự không sợ hãi trước cái chết Đều có thể khiến người ta cảm thấy kinh ngạc Các ngài hoàn toàn không bị lay động Tôi ngạc nhiên trước sự tự tin Gần như vui tươi các ngài có Với chủ đề ghê gớm về cái chết Các ngài biết điều gì đó mà chúng ta không biết. Trong những nội dung tiếp theo, tôi hy vọng sẽ truyền đạt một số điều mà các ngài đã thấu tỏ qua lăng kính hiểu biết của mình. Tôi sẽ chia sẻ những gì mà truyền thống hiền hòa nhưng vô cùng mạnh mẽ này đã mang lại như một món quà quý giá cho nhân loại. Vì sao tôi viết cuốn sách này? 15 năm trước, giám đốc trung tâm thiền của tôi yêu cầu tôi dạy một lớp về cái chết. Tôi đủ hiểu biết để nhận ra sự phức tạp của ba Đô. Vì vậy, đã yêu cầu anh ấy cho thời gian để chuẩn bị. Tôi bắt đầu đọc mọi cuốn sách về chủ đề này, tham dự mọi cuộc hội thảo và hành thiền liên quan đến cái chết. 6 tháng sau khi nghiên cứu, Tôi nhận được một cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc đời mình. Một phụ nữ từ vùng nông thôn của Logalo, Susan gọi cho tôi trong trạng thái hoảng loạn. Người chồng yêu quý của cô trong suốt 40 năm sắp chết. Các bác sĩ cho biết anh chỉ còn sống được vài ngày. Susan không biết phải làm gì và không tự chủ được. Cô ấy nói với tôi rằng dù cả cô và chồng Đều không có nhiều niềm tin vào tôn giáo Nhưng họ đều có chung sự quan tâm tới Phật giáo Susan nghe nói rằng Tôi là một chuyên gia về cái chết Theo quan điểm Phật giáo Tôi đã đọc một số cuốn sách Nhưng không phải là người thực sự có nhiều trải nghiệm về chuyện này Vấn đề là không có chuyên gia nào trong khu vực lân cận Không ai khác ngoài tôi Tôi đã lắng nghe câu chuyện đau lòng của cô ấy Cô kể về những năm tháng tươi đẹp bên nhau và sự tuyệt vọng của mình khi không biết làm cách nào để giúp chồng cho giờ phút cần thiết nhất. Vài hôm sau, chúng tôi đã dành nhiều thời giờ nói chuyện qua điện thoại. Giữa các cuộc gọi, tôi gói ghém thông tin từ những cuốn sách của mình. Sau đó, cố truyền đạt cho cô ấy một cách tự tin. Tôi không biết mình đã giúp được bao nhiêu, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục gọi điện. Vì không có ai khác Khi chúng tôi nói chuyện Cô ấy thường thì thầm điều gì đó Mà nó ập đến với tôi như một tiếng sét. Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị sớm hơn Giá như tôi chuẩn bị sớm hơn Vài ngày sau Chồng Susan qua đời Và chúng tôi mất liên lạc Nhưng tôi vẫn chưa quên được Nỗi đau và sự hối hận của cô ấy Khi không chuẩn bị tinh thần Trước khi nói chuyện với Susan Tôi đã quan tâm đến cái chết. Sau cuộc gọi của cô ấy, tôi bắt đầu rút những giáo huấn này khỏi trang giấy và ghi vào trái tim mình. Tôi rất xúc động trước sự hối tiếc của cô, quyết tâm làm bất cứ điều gì có thể để ngăn những người khác trải qua điều đó và chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Cuốn sách này là sản phẩm của sự quyết tâm đó. Nói thêm, Brony Ware đã tóm tắt cuốn sách 5 điều hối tiếc hàng đầu khi chết trong 5 điểm sau. Một, tôi ước đã có đủ can đảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, không phải cuộc sống mà người khác mong đợi ở tôi. Đây là sự hối tiếc phổ biến nhất của tất cả mọi người. Khi nhận ra rằng cuộc đời mình gần như đã kết thúc và nhìn lại một cách rõ ràng về nó, người ta thấy có bao nhiêu ước mơ đã không được thực hiện. Hầu hết mọi người đã không thực hiện được dù chỉ một nửa những ước mơ của mình và phải chết khi vẫn biết rằng đó là do những lựa chọn của mình. Sức khỏe mang lại một sự tự do mà rất ít người nhận ra cho đến khi họ không còn nó nữa. hai Tôi ước mình đã không làm việc quá nhiều như vậy. Điều này đến từ mọi bệnh nhân nam mà tôi đã điều trị. Họ đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của con cái Và sự đồng hành của bạn đời Phụ nữ cũng nói về sự tiếc nuối này Nhưng hầu hết đều thuộc thế hệ cũ Nhiều bệnh nhân nữ không phải là trụ cột gia đình Tất cả những người đàn ông mà tôi chăm sóc Đều vô cùng hối tiếc Vì đã dành quá nhiều thời gian của đời mình Để chạy theo công việc bà Tôi ước đã có đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình nhiều người đã kìm nén cảm xúc của mình để giữ hòa khí với người khác. Kết quả là họ chìm xuống một cuộc sống tầm thường và không bao giờ trở thành người mà họ thực sự muốn. Hệ quả là nhiều căn bệnh phát triển liên quan đến sự cay đắng và phẫn uất mà họ mang theo. 4. Tôi ước mình đã giữ liên lạc với bạn bè. Thường thì họ sẽ không thực sự nhận ra những lợi ích đầy đủ Của những người bạn cũ Cho đến những tuần sắp chết Và không phải lúc nào Cũng có thể liên lạc lại với bạn bè Nhiều người bị cuốn vào cuộc sống riêng của mình Đến nỗi họ đã để tình bạn Trôi tuột theo năm tháng Người ta hối tiếc sâu sắc Về việc không dành thời gian Và nỗ lực xứng đáng cho tình bạn Mọi người nhớ bạn bè của mình Khi họ đang hấp hối Năm Tôi ước mình hạnh phúc hơn. Đây là một trong những điều phổ biến đáng ngạc nhiên. Cho đến tận cuối cùng, nhiều người không nhận ra rằng hạnh phúc là một lựa chọn. Họ đã bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu và thói quen cũ. Cái gọi là sự thoải mái của thói quen đã tràn vào cảm xúc cũng như cuộc sống vật chất của họ. Nỗi sợ thay đổi đã khiến họ giả vờ với người khác và chính bản thân mình rằng họ bằng lòng, trong khi sâu thẳm bên trong họ khao khát được cười, được nói, được thể hiện chính mình. Trở lại nội dung chính. Montaigne, một chính khách thời Phục hưng đã viết: Con người đến rồi đi, tung tăng nhảy múa và không bao giờ nói một lời về cái chết. Tất cả đều ổn thỏa và tốt đẹp. Nhưng cái chết thình lình ập đến với họ, với vợ, con, bạn bè họ Khiến họ không kịp nhận ra và không kịp chuẩn bị Và rồi cơn bão cảm xúc mạnh mẽ trùng lắp họ Cha ơi, tiếng kêu khóc, cơn giận dữ, nỗi tuyệt vọng Để bắt đầu tước đi lợi thế lớn nhất của cái chết Chúng ta hãy áp dụng một cách hoàn toàn trái ngược chính phương cách thông thường đó Chúng ta hãy loại bỏ sự xa lạ của cái chết. Hãy thường lui tới chỗ đó, làm quen với nó. Hãy thường suy nghĩ tới cái chết hơn bất cứ thứ gì khác. Không biết cái chết đang chờ mình ở đâu. Vậy chúng ta hãy chờ nó khắp mọi nơi. Tập chết tức là tập tự do. Một người đã học được cách chết thì hết còn là nô lệ. Tôi đã ở bên cạnh nhiều người chết. Từ những người thân yêu Đến những người bạn tâm linh Đến những người xa lạ Rồi trở thành bạn của mình Trong 8 năm qua Tôi đã tham dự nhiều hội thảo Về quan điểm của người Tây Tạng Về cái chết Và hơn thế nữa Đã viết rất nhiều bài báo Những giáo lý Tây Tạng Và những bài thiền có liên quan Đã thấm nhuần một niềm tin Khiến tôi có thể dễ dàng bước vào Những tình huống cuối đời Tôi không còn sợ hãi cái chết, cũng như không còn bị trao đảo bởi những biến cố đau đớn xảy ra xung quanh nó. Thông tin trong những nội dung tiếp theo đã cho tôi niềm tin này. Kinh nghiệm sống xung quanh cái chết của tôi đã củng cố nó và những ân điển của các bậc thầy đã cho tôi sự tự tin để chia sẻ nó. Sử dụng cuốn sách này như thế nào? Cuốn sách này là một cẩm nang tham khảo toàn diện, một bách khoa toàn thư về cái chết. Chủ đề được đưa ra theo một phong cách cô động và trực tiếp, phù hợp với cường độ tập trung của trải nghiệm lúc chết. Nó là một tập hợp thông tin mà bạn có thể xem khi cần nhất. Cuốn sách này không cung cấp nhiều câu chuyện và giai thoại cá nhân, vì dù việc này sẽ làm cho sách dễ đọc hơn, nhưng điều đó có vẻ không hữu ích vào những lúc cần thiết. Các khía cạnh lý thuyết về ba đô rất dữ dội và rộng lớn, nằm ngoài phạm vi của cuốn sách hiện tại. Mục đích ở đây là đơn giản và thiết thực. Để dễ tiếp cận hơn, cuốn sách này được chia thành hai phần chính, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị thực tế. Mỗi phần trong đó lại được chia thành những việc cần làm trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết. Mỗi phần nhỏ hơn trong số này đầu tiên mô tả những gì cần làm cho chính mình, sau đó mô tả những gì cần làm cho người khác. Điều này cung cấp một khung sườn có thể dễ dàng tham chiếu trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình chết và tái sinh. Phần cuối cùng chứa đựng những lời khuyên tâm huyết từ các đạo sư tây tạng đang tích cực giảng dạy ở phương tây những viên ngọc của trí tuệ để nương tựa lúc lâm chung mỗi phần được xác định rõ ràng để giúp bạn tìm thấy thông tin cần thiết nếu quan tâm đến những việc cần làm cho bản thân hãy nghe những phần đó nếu quan tâm đến những việc cần làm cho người khác hãy nghe những phần đó một số người quan tâm đến việc chuẩn bị tinh thần những người khác quan tâm tới khía cạnh thực tế Mở đầu mỗi phần là những nội dung tổng quát và phổ biến hơn Sau đó tiến dần đến những nội dung ngày càng cụ thể và bí truyền Nếu xa lầy vào kinh nghiệm thực tế được trình bày trong bất kỳ phần nào Hãy nghe lướt hoặc chuyển sang phần tiếp theo Phần 1 về sự chuẩn bị tinh thần Và phần 3 những lời khuyên tâm huyết được dành riêng cho các Phật tử. Hầu hết phần 2 về các chuẩn bị thực tế dành cho bất kỳ ai quan tâm đến cái chết. Sự quen thuộc. Chìa khóa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn của cái chết là sự quen thuộc. Cuốn sách này dựa trên những cuộc hội thảo mà tôi đã giảng dạy. Trong đó, chúng ta thực hành những bài thiền được thảo luận dưới đây như một cách làm quen với cái chết bằng cách trở nên quen thuộc với tâm của chính mình chúng ta đến thăm nhà tang lễ và lò hỏa táng chúng ta đi dạo trong các nghĩa trang và đến các phòng giải phẫu để dành thời gian nghiên cứu các xác chết bằng việc dành thời gian cho cái chết chúng ta nắm bắt được điều bí ẩn và vì vậy sẽ vượt qua được sự đau khổ do cái chết đem đến trong những buổi hội thảo, tôi đã quan sát thấy sự phản kháng ban đầu đối với việc thiền và các chuyến đi thực địa. Những người tham gia bước vào phòng kháp nghiệm tử thi với sự run rẩy và bước vào tâm của chính mình trong thiền với sự lo lắng tương tự. Họ lo lắng vì không biết mình sẽ gặp phải những gì. Nhưng họ tin tưởng tôi vì tôi đã trải nghiệm những nơi cả bên ngoài và bên trong này. Khi bước ra khỏi phòng giải phẫu, nhà tang lễ hoặc một buổi thiền dài, tôi thấy họ đã thư giãn hơn nhiều. Qua quá trình làm quen, họ phát hiện ra rằng dù cái chết có thể không dễ dàng nhưng cũng không có gì to tác. Họ đã học cách mỉm cười trước cái chết. Nếu một người không chuẩn bị đối phó với các chi tiết và cường độ của cái chết, các tác động tinh thần, Việc chuẩn bị cho tang lễ, hành xử với bạn bè và những người thân, xử lý các vấn đề y tế và pháp lý, giống như chuẩn bị cho một đám cưới lớn trong một ngày. Thật choáng ngợp. nếu giải quyết được một số chi tiết bây giờ, bạn có thể thư giãn vào lúc chết, và thư giãn là hướng dẫn tốt nhất cho cái chết. Thư giãn được sinh ra từ quen thuộc. Bạn có thể thấy mình đang tham khảo cảm năng này Khi cái chết ập đến Nhưng việc đọc nó trước khi điều đó xảy ra Sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc này Sotjan Rinpoche đã tóm tắt tinh thần của cuốn sách này như sau Điều quan trọng giờ đây là một cái nhìn giác ngộ về cái chết Và cái chết cần được giới thiệu trên toàn thế giới Ở tất cả các cấp độ học vấn Trẻ em không nên được ngăn che khỏi ý niệm cái chết Mà nên được giới thiệu khi còn nhỏ Về bản chất thực sự của cái chết Và những gì chúng có thể học được từ nó Tại sao không giới thiệu kiến thức này Dưới những hình thức đơn giản nhất Cho tất cả các nhóm tuổi Kiến thức về cái chết Về cách giúp đỡ người hấp hối Về bản chất thiêng liêng của cái chết Và hấp hối cần được cung cấp cho mọi tầng lớp trong xã hội Nó nên được giảng dạy, chuyên sâu và với trí tưởng tượng thực tế Trong các trường học, cao đẳng và đại học Đặc biệt và quan trọng nhất Nó nên được giảng dạy tại các bệnh viện Cho các y tá và bác sĩ Những người sẽ chăm sóc người hấp hối Và là những người có rất nhiều trách nhiệm với họ Phần 1. Chuẩn bị tinh thần Chương 1. Làm gì cho chính mình trước khi chết? Dù sẽ chết ngày mai, hãy rèn luyện tối nay. Theo Sakyon Mipham Rinpoche Với một người đã chuẩn bị và rèn luyện, chết không phải sự thất bại, mà là sự chiến thắng, thời khắc đỉnh cao và vinh quang nhất cuộc đời. Theo Sakyon Rinpoche Sống tốt một đời, học để buông bỏ Chuẩn bị tinh thần quan trọng nhất cho cái chết là có một đời sống tinh thần chân thực Chúng ta sẽ chết như cách chúng ta sống. Thi sĩ Kabyar đã nói về cái chết. Những gì tìm thấy sau này cũng được tìm thấy bây giờ. Một đời sống tốt sẽ tạo ra thiện nghiệp. Thứ sẽ vận hành theo chiều hướng tự nhiên của mình và dẫn đến một cái chết tốt đẹp. Cầu châm ngôn, nghiệp, sẽ chăm sóc bạn, có thể ứng dụng trực tiếp vào cái chết. Nhưng có sự khác biệt giữa câu ta sẽ lo việc đó đến từ mẹ Teresa và từ mafia. Khi chết, thiện nghiệp sẽ đối xử tốt, ác nghiệp sẽ đối xử tệ với chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, trong cuộc sống hàng ngày, nếu bạn sống thiện lành, trung thực, từ ái, bi mẫn Bước vị kỹ thì tự động điều đó sẽ dẫn đến niết bàn Chúng ta phải thực hiện những lời dạy tốt đẹp này trong cuộc sống hàng ngày Bạn có tin vào Chúa hay không? Không quan trọng lắm Bạn có tin vào Phật hay không? Không quan trọng lắm Là một Phật tử, bạn có tin vào tái sinh hay không? Không quan trọng lắm Bạn phải sống một đời sống thiện lành Trong tôn giáo giảng dị của tôi, yêu thương là thèn chốt Nói thêm, Bohichitta, tức tâm bồ đề, có nghĩa là tâm giác ngộ, trái tim của Phật giáo Đại Thừa. Đó là tâm bi mẫn, từ ái, tình yêu thương và lòng tốt với bản thân và người khác, giống như tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ dành cho con mình. Bohichitta thể hiện tình yêu thương này với tất cả chúng sinh điogo khayyansi Yangsi rinpoche nói nếu đặt tất cả lời dạy của đức phật vào một câu thì đó là hãy giữ một trái tim tốt lành trở lại nội dung chính về căn bản nghiệp là thói quen đó là động lực của các hành động lặp đi lặp lại thành thói quen phát triển nhiều thói quen tích cực nhất có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho chúng ta trong kinh Mahanama, Đức Phật nói giống như dầu dâng đến đỉnh một bình nước đầy đức hạnh, lòng tốt, niềm tin hay sự rộng lượng của bạn sẽ lên đến đỉnh cao và đó là điều sẽ đưa bạn tới điểm đến tiếp theo của mình. Thực hành tâm thiện hay tâm bồ đề là tinh túy của một cuộc đời tốt đẹp và là thói quen tốt nhất. Tâm bồ đề Một trái tim tràn đầy tình yêu và tình thương Cũng là tinh túy của một vị Phật Nó thanh lọc nghiệp ác Và tích lũy nghiệp lành Lama Zopa Rinpoche nói Điều chính yếu là thực hành tâm bồ đề Chết với tâm bồ đề Là cách tốt nhất để chết Hãy cố gắng đạt đến điểm Mà cảm xúc mặc định của bạn là tâm bồ đề Nói cách khác Phản xạ tự động của bạn với các tình huống trong cuộc sống, đặc biệt là những tình huống khó khăn là gì. Bạn có nghĩ về bản thân không? Và làm thế nào bạn có thể được lợi hoặc thoát khỏi một tình huống? Hay bạn nghĩ về người khác và bạn có thể giúp họ bằng cách nào? Tiến bộ trên con đường và một dấu hiệu cho thấy bạn đã chuẩn bị tốt cho cái chết. Là khi người trước chuyển thành người sau Khi bạn mặc định không vị kỷ Mà trở nên vị tha Nếu không chắc chắn phải làm gì Trong một tình huống Chỉ cần mở rộng trái tim và yêu thương Đây là sự rèn luyện tâm bồ đề Trở thành một người tốt Và giúp đỡ người khác Sẽ tạo ra động lực Giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua các ba đô Điều này rất quan trọng bởi hầu hết các thực hành mà chúng ta sẽ thảo luận là những pháp thiền mà những người không phải Phật tử sẽ không bao giờ gặp phải. Phật tử không phải là những người duy nhất có thể có một cái chết an lành hoặc chuẩn bị chu đáo. Bất cứ ai sống với lòng tốt chân thật sẽ được chăm sóc bởi sức mạnh của lòng tốt đó. Tengar nói Dù có vẻ là một hoạt động thế gian Nhưng nếu có thái độ của tâm Bồ Đề Thì đó là thực hành pháp Và nó sẽ chuẩn bị cho bạn trước cái chết Tâm Bồ Đề trải thảm đỏ đón bạn vào trong các ba đô Đức đạt Lai Lạc Ma nói Khi còn sống tôi sẽ thiền về tâm Bồ Đề Đây là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi Lúc lìa đời tôi sẽ thiền về tâm Bồ Đề Điều này sẽ giúp tôi tiếp tục trên con đường giác ngộ. Ngày tiếp tục, nếu một người trau dồi những phẩm tính tinh thần như hài hòa, khiêm tốn, không cố chấp, nhẫn nại, tự ái, bi mẫn, trí tuệ, người đó sẽ được trang bị một sức mạnh và trí thông minh có thể đối phó hiệu quả với các vấn đề của cuộc đời và bởi tài sản người đó tích lũy được là tinh thần chứ không phải vật chất. Nó sẽ không bị bỏ lại khi chết. Không cần thiết phải đi vào trạng thái sau khi chết với hai bàn tay trắng. Ngoài việc sống thiện lành, nhiệm vụ tiếp theo là học cách buông bỏ. Nếu có thể cắt bỏ những dính mắt của mình, chúng ta sẽ sống và chết một cách dễ dàng. Theo nhiều cách, toàn bộ con đường tâm linh là về sự buông bỏ và do đó là một sự chuẩn bị cho cái chết nếu đang đi trên con đường chân chính chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng sakion mipham rinpoche nói mọi người nói rằng thực hành pháp là chuẩn bị cho cái chết tất cả những gì phật giáo làm là chuẩn bị cho cái chết chúng ta đang chuẩn bị cho bản thân rất nhiều sẽ có rất nhiều điều để nói về sự buông bỏ trong suốt cuốn sách này những thực hành sau đây Nhiều trong số đó là thiền hàng ngày có lợi nhất cho cái chết Chúng được trình bày với sự phân bố theo tính chất Từ phổ biến đến bí truyền Vấn đề không phải là mọi pháp thiền đều cần phải thực hành Mà điều này chỉ ra rằng bạn có thể chuẩn bị được bao nhiêu Những thực hành này cũng chỉ ra rằng Việc thiền hàng ngày đang giúp bạn chuẩn bị Nếu một thực hành có vẻ quá huyền bí đừng lo lắng các phương pháp thực hành bí truyền không nhất thiết là hiệu quả hơn so với những phương pháp sơ cơ được thực hiện bởi một người mới bắt đầu đặc biệt nếu chúng được thực hiện hết lòng khi các phương pháp thực hành ngày càng nâng cao chúng thường trở nên đơn giản hơn thực hành nâng cao nhất cho cái chết chỉ đơn giản là thư giãn trong đó điều quan trọng là chất lượng của việc thực hành và niềm tin của bạn vào nó, chứ không phải số lượng các pháp tu. Graham Coleman, biên tập biên chính của bản dịch hoàn chỉnh sang Anh ngữ đầu tiên của tử thư Tây Tạng, viết về các thực hành bí truyền. Trọng tâm của các kỹ năng thiền này là những phương pháp thực hành tinh tế, mà qua đó những bậc thầy của những truyền thống thiền này mô phỏng quá trình tan rã của tâm thức vào lúc chết. Nguồn gốc tối hậu của những giáo lý này là sự hiểu biết trực tiếp, đầy đủ và bền vững theo kinh nghiệm về bản chất tối hậu của tâm Một lần nữa, hành trình xuyên qua các ba đô là hành trình xuyên qua tâm Vì vậy, bất kỳ cách thiền nào khiến bạn trở nên quen thuộc với tâm sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cái chết Những người mới có thể bị choáng ngợp bởi vô số phương pháp thiền sẵn có Tất cả những thực hành khác nhau này được đề cập bởi trải nghiệm ba đô là một thử thách. Giống như bất kỳ chuyến đi khắc nhiệt nào, mọi thứ có thể không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Nếu kế hoạch A không thành công cho ba đô hoại diệt, chúng ta có kế hoạch B cho ba đô pháp tính và kế hoạch C cho ba đô khởi sinh. Với rất nhiều phương pháp thiền trong tầm tay, Chúng ta có thể lấy thứ gì đó ra từ bộ hỗ trợ khẩn cấp của mình và biến một chuyến đi tồi tệ thành tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị. Như Chanh Đúa Tunku Rinpoche đã nói, khi phải đi vệ sinh thì đã quá muộn để xây nhà tiêu. Đức Đạt Lai Lạc Ma tóm tắt tinh thần cuộc hành trình theo cách này. Bởi chết là trạng thái tất cả các mức độ thô của năng lượng và tâm thức tan rã Chỉ còn lại năng lượng và tâm thức vi tế Một hành giả cao cấp có thể tạo ra một trạng thái thiền Gần giống với kinh nghiệm thực tế của cái chết Điều này có thể đạt được bởi thiền Có thể đưa đến sự tan rã của các mức độ thô của năng lượng và tâm thức Khi điều này được hoàn thành hành giả có được một tiềm năng to lớn để tiến bộ trong thực hành tâm linh của mình. Thông thường trong cuộc sống, nếu biết sắp phải đối mặt với một tình huống khó khăn, không quen thuộc, chúng ta chuẩn bị và rèn luyện bản thân trước những tình huống đó để khi sự việc xảy ra, mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Việc diễn tập tiến trình của cái chết, những diễn biến của trạng thái trung gian, Và sự xuất hiện trong một hiện hữu tương lai Nằm tại tâm yếu của con đường Yoga Tantra tối thượng Những thực hành này cũng là một phần trong quá trình luyện tập hàng ngày của tôi Và bởi điều này tôi phần nào cảm thấy phấn khích khi nghĩ về kinh nghiệm chết
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.